0: Hola, hoy vamos a analizar las variables que ya están jugando y que van a seguir teniendo un rol, un papel eh, o van a entrar a tallar en los últimos días que quedan para la definición de la campaña electoral. Eh, la encuesta del domingo del IEP fue importante porque ha permitido eh, ver, corroborar, que las tres encuestadoras principales tienen una distancia entre uno o dos puntos entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Sin embargo, hay una diferencia importante. Mientras que en las últimas dos semanas las encuestas de Ipsos y de Datum le dan, eh, eh, muestran cambios dentro del margen de error, la del IEP, como le daba la mayor distancia, la mayor ventaja a Pedro Castillo, para llegar a este, a este nivel... De solo 1 o 2% lo que muestra es una tendencia al alza más marcada de Keiko Fujimori Y una tendencia más marcada a la baja de Pedro Castillo Entonces, con lo cual uno podría eh, pensar que si simplemente por un tema de tendencia Keiko Fujimori podría pasar a Pedro Castillo en la última semana Pero eso no es necesariamente así Vamos a ver eh, ahora, a partir también de las encuestas Cuáles son las cuatro variables que están jugando y que van a terminar decidiendo la elección eh, primero quiero eh, recordar esta primera tabla que se realizó de la encuesta de la semana inmediatamente posterior a la primera vuelta que tiene que ver con expectativas de cambios en el modelo. Como veremos, ahí Pedro Castillo representaba mayoritariamente eh, el cambio total, mientras que Keiko Fujimori representaba mantener el modelo con cambios. Pero Pedro Castillo también tenía una, una alta votación en aquellos que esperaban mantener el modelo con cambios, es decir... Pedro Castillo representaba, más que Keiko Fujimori, el anhelo de cambios en el país. Eh, ahora bien, hay un gráfico del cual no se ha hablado mucho y es importante mirarlo sobre ese mismo tema. Eh, el IEP tiene este gráfico de autopercepción o de ide identificación ideológica. Miren cómo en tan poco tiempo, solamente durante la segunda vuelta ha caído tanto la gente que se autodefine de izquierda, incluso la de centro, y ha crecido tanto, casi 15 puntos, la gente que se autodefine de derecha. Una interpretación posible y válida es que esto es producto de la campaña eh, del, eh, contra Castillo, sobre el riesgo que, que implicaría él en términos de la instalación del comunismo, de que seamos Venezuela porque nunca se ha visto esto, generalmente este ha sido siempre un tercio, un tercio, un tercio y de pronto hay este, esta evolución tan eh, rápida, tan poco tiempo, en tan poco tiempo entonces en la medida que Keiko Fujimori representa los cambios de derecha esta variable podría estar jugando a favor de Keiko Fujimori eh, ahora veamos la segunda que tiene que ver con los dos debates el del equipo técnico y el de los candidatos presidenciales tanto el IEP como Datum muestra que hubo un claro ganador y fue el equipo técnico de Keiko Fujimori y todo parece indicar que ha tenido esta variable ha tenido un impacto, una influencia en la tendencia al alza de Keiko Fujimori eh, Gana en todos los ejes mejores propuestas, más confianza y ganó el debate eh, Entonces esta variable debería estar jugando a favor de Keiko Fujimori eh, también a partir de la, del debate de candidatos presidenciales porque en términos de propuestas y de conocimiento y de liderazgo Keiko Fujimori este, mostró una mejor performance eh, y a este punto hay que agregarle un tema específico del debate y de lo que viene pasando en los siguientes días que tiene que ver con los mensajes teledirigidos que está dando Keiko Fujimori eh, para eh, las mujeres de niveles socioeconómicos de menores ingresos veamos esta tabla de acá y veamos esta es de la última encuesta del IEP, miren el blanco y nulo eh, primero sexo hombres y mujeres ¿dónde está el mayor voto blanco y nulo? en las mujeres ahora vamos hacia el lado derecho en el nivel socioe socioeconómico y miremos dónde está el mayor blanco y nulo está en el nivel socioeconómico C y en el nivel socioeconómico D y E y es por eso que Kiko Fujimori ha lanzado una artillería de medidas y propuestas para este público objetivo. Por el contrario, Pedro Castillo esta semana ha cometido, yo diría que más que un error, eh, al hablar sobre los feminicidios. ¿no? Creo que ha sido una revelación de su conservadurismo y del de poco conocimiento que tiene casi de cualquier tema sobre el cual eh, se, se expresa. Ojo que Keiko Fujimori, la subida de Keiko Fujimori en la última semana en la encuesta del IEP, viene principalmente de este público. Miremos la tabla de la evolución de la intención de voto en la última semana de Keiko Fujimori. En la derecha van a ver nivel socioeconómico, C más 7.6, DE más 3.6, ahora abajo, en sexo, hombres 0, mujeres 7.9. Ojo, ojo, está jalando voto de este público y es el público que está por decidir su voto y al que Keiko Fujimori, hacia el que Keiko Fujimori le ha hablado en las últimas días y semanas. Entonces, hasta aquí tenemos tres variables que estarían jugando a favor de la candidatura de Keiko Fujimori, pero, como ya sabemos, hay una variable que siempre entra a tallar en el último tramo y es el anti antifujimorismo. Eh, y la pregunta es si es que va a ser suficiente para revertir esas tres variables. Eh, un antifujimorismo, que hay que decirlo, también está basado en la poca credibilidad que tiene una, un porcentaje importante de la población en la palabra de Keiko Fujimori. ¿no? Eh, eh, un rechazo incluso hasta sus formas de expresarse, eh, que se notan también durante el debate presidencial y que son una variable emocional muy importante. Sobre este punto, ayer Alexander Ames, en su espacio, en su videocolumna Caja Negra, ya mostró cómo, a partir de la encuesta de Ipsos, se nota que el antiboto de Keiko Fujimori, que venía cayendo sostenidamente, parece haberse detenido. Es decir, el antiboto ya llegó a un punto este, eh, máximo, digamos, ¿no? Alrededor de cuarenta y tantos por ciento, desde donde ya no podría moverse Keiko Fujimori. En esa línea quiero mostrarles una tabla. ...de la encuesta del IEP... ...miremos el tercer rubro por qué candidato no votaría... ...y vamos hasta el eje de blancos y nulos... ...y van a ver que en blancos y nulos... ...la mayor parte de la población no votaría por Keiko Fujimori... ...35%, 21% por Pedro Castillo y 36% por ninguno... Eh, ...quiero aprovechar este, esta tabla, perdón... ...para retomar el, el primer punto sobre izquierda y derecha... Miren en el blanco y nulo donde está ubicada la mayor parte de la, de la población. En el, el 49% en el centro y en los, y en los indecisos y en los en los que aún no decide 46% está en el centro. ¿Quién representa quién representa esa posición de centro en este momento es súper importante y yo diría que ninguno de los dos, ninguno de los dos está consiguiéndolo. Eh, entonces, una variable determinante va a ser, volvamos al tema del antifujimorismo, eh, y aquí la pregunta es si el antifujimorismo será capaz de ganar una elección a pesar del candidato que lo representa, ¿no? porque está claro y ha quedado en evidencia las falencias y las carencias de la candidatura de Pedro Castillo, el debate del domingo, además lejos de pretender despertar ese antifujimorismo, Pedro Castillo lo que intentó y está claro que fue una estrategia fue no atacar a Keiko Fujimori, dejar que ella lo atacara a él, mostrar un candidato dócil, pacífico, eh, tal vez buscando revertir la imagen eh, que se ha construido sobre él de un, go de un gobierno que sería autoritario. Eh, y un ejemplo, otro ejemplo de la manera, o, otra variable de la manera en que el antifujimorismo eh, se manifiesta es, por ejemplo, la viralización del desempeño de Indira Huilca el domingo en el debate. Y es tan importante porque esa participación de Indira Huelca terminó opacando el mal desempeño de Pedro Castillo en el debate. Digamos que Indira Huilca ha sido lo primordial y después eh, eh, la, la declaración de Castillo sobre los feminicidios. ¿no? Eh, a esto se suma la movilización de ayer, por ejemplo, del NOA Keiko, eh, que hemos visto. Y aquí quiero agregar eh, una variable que no le he mencionado antes porque no forma parte del último tramo... ...pero que viene acompañando la campaña eh, toda la segunda vuelta. Y es eh, las imágenes de los cierres de campaña de Pedro Castillo lunes y martes en Juliaca, en Puno y en Cusco. Ahí van a ver algunas fotos de los mítines que han sido masivos a pesar de la pandemia... Y ahí está claro que, además de la variable identitaria, hay una parte importante del país que ha encontrado en Pedro Castillo un representante válido para su insatisfacción, para su indignación y para alzar su voz de protesta. Eh, solo por ese hecho, ese voto tendría que ser un voto comprendido y respetado. Eh, como tendría que ser respetado, también el resultado final cualquiera sea, lo compartamos o no lo compartamos, nos guste o no nos guste y si tú eres de los que piensas diferente, que lo que hay que hacer es desconocer un resultado o tumbarse a quien gane las elecciones, cualquiera sea es porque tal vez, muy probablemente mejor dicho seas tan, tan autoritario como el candidato o la candidata que señalas que sería un riesgo para la democracia en el país no te engañes, no engañemos al país nos vemos el próximo martes.